0: Bienvenido al podcast de Costamet Grupo Médico, la red hospitalaria más grande de Quintana Roo. Cada día estaremos más cerca de ti, hablando con nuestros especialistas sobre tu salud. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast de Costamet y en esta ocasión... Nos acompaña el doctor José Medina Saldaña, coronel médico cirujano retirado con especialidad en neurología y vamos a hablar de un tema tabú para algunas personas, rejegos para otros, la vasectomía.
1: Tiene, tienes mucha razón con lo que dices, Sí, para muchos es este prohibido, para otros es... Eh, existen muchísimos mitos alrededor de la vasectomía. Sobre todo mitos alrededor de la sexualidad, que pues la verdad no son más que eso, más que mitos, son inventos. Pero el método es excelente, tiene sus indicaciones y desde luego pues tiene sus contraindicaciones. Ahorita vamos a tratar de, de poner los puntos sobre las IES, sobre, sobre la vasectomía. Pues iniciemos, díganos, ¿qué es la vasectomía? Don? Bueno, la vasectomía... Su nombre técnico sería deferentoclasia, o sea, de deferente, que es el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hasta la próstata. Entonces, el cerrarlo, cortarlo, es la vasectomía. Por eso se llama deferentoclasia.
0: Eh, ¿Cuál es el procedimiento que se lleva? Ya hay unos procedimientos sin bisturí.
1: Hay varios procedimientos, ¿verdad? Este, los procedimientos sin bisturí, son los que se hacen a nivel de, de campañas Consisten básicamente en localizar el deferente A través de la piel del escroto Se toca el deferente como si fuera un cordón duro Un cordón de zapatos Y con una pinza especial se, se troza se, se aprieta y se troza a través de la piel Y eso se considera una vasectomía sin bisturí Y la técnica que nosotros eh, usamos más habitualmente es abrir, disecar el deferente, sacarlo de, del cordón espermático y disecarlo, cortarle un pedazo y dejar las puntas del deferente volteadas hacia adentro. Hacia o sea, darles un punto a través de la luz para que queden volteadas hacia adentro.
0: ¿Este procedimiento es reversible?
1: Uy, buena pregunta, ¿verdad? Este... Se supone que sí es reversible. Técnicamente es eh, sencillo agarrar los cabitos del deferente y volverlos a, a unir. Nosotros lo hacemos apoyados en un microscopio y utilizando suturas muy finas. Se puede volver a, a regresar. Pero hay un pequeño inconveniente. Las células germinales, en este caso los espermatozoides... Son células que genéticamente son diferentes a las células que constituyen el cuerpo. Entonces, el sistema inmunológico no las reconoce como, como parte del organismo. Cuando nosotros rompemos lo que le llamamos barrera hematotesticular, eh, las células germinales se ponen en contacto con, con el sistema inmune y entonces se crean anticuerpos contra esas células extrañas que están en el cuerpo, en este caso son los espermatozoides. Entonces ya lo hemos vivido con algunos pacientes que hemos operado que quedan perfectamente bien de su vasovasostomía, que es el nombre de la operación. Tienen espermatozoides en su eyaculado, pero están inmóviles. Los eh, anticuerpos, antiespermatozoides los, los eliminan los elimina y pues no funciona de nada la reversibilidad. Este
0: procedimiento o este, este tratamiento, ¿tiene alguna afección posterior hormonal hacia, hacia el paciente?
1: No, de ninguna manera. O sea, es un simple y sencillamente es la interrupción mecánica de un ducto. En este caso, pues es el espermatoducto. Está cortado, lo quitamos nada más. No manejamos el testículo, no manejamos nada. Nada, nada hormonal. El paciente sigue completamente bien, se siente, sigue completamente sano, puede llevar su vida sexual completamente normal. De hecho, ni siquiera se va a dar cuenta porque cuando el eyaculado está formado en un 90% por líquido seminal, ese va a seguir saliendo, va a seguir fluyendo. Lo único que no va a tener pues, son espermatozoides.
0: ¿Por ver razones no provocan disfunción eréctil? No. Eh,
1: ¿Algún cáncer? Ay, ah, es, es, esta pregunta, por allá por... Hace algunos años eh, se habló de que el cáncer de próstata se presentaba más frecuentemente en los pacientes con vasectomía. Nosotros tuvimos la fortuna de, <coughs> de colaborar en un estudio... Cuando éramos residentes, o sea, uh, ahí hace muchos años, ¿verdad? Este, sobre la composición de los lípidos en los pacientes vasectomizados. Y sí, efectivamente hay alguna alteración por allí en, en algún tipo de fosfolípidos, pero nada que lo relacione con el cáncer de próstata. Muy bien,
0: doctor. ¿Alguna otra indicación que se tenga que dar para las personas que quisieran
1: hacerse una vasectomía? Bueno. Yo en lo personal, eh, basado pues, en lo que dicen los textos Cuando me aborda algún paciente para solicitar mi información acerca de la vasectomía Pues me gusta dejar sentadas varias cosas En primer lugar, eh, el paciente hacerle ver que es una cirugía irreversible, es definitiva no damos falsas esperanzas No, si sí, estela y dentro de cinco años te la, te la quitas No, es una cirugía definitiva ¿Sí? Primero Segunda, nos gusta eh, saber los antecedentes de la persona ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tiene tu hijo más pequeño? A veces vienen pacientes que tienen Pues yo nada más tengo un hijo y ¿qué edad tiene? Acaba de nacer, doctor Sabes que no, no es conveniente que te hagas la vasectomía ahorita porque la mortalidad en los niños en el primer año de vida es alta y entonces pues no recomendamos la vasectomía en ese tipo de pacientes. Hay otros pacientes que tienen uno o dos años de, de casados y quieren ya hacerse la vasectomía. Desgraciadamente pues lo sabemos verdad los matrimonios pasan por diferentes crisis. A diferentes tiempos Entonces pues para mí lo ideal es que tengan Pues por lo menos 10 años de casados Es lo mejor, ¿verdad? Eh, que tengan dos o tres hijos Que ya hayan rebasado la, la edad límite eh, Pues son los pacientes que son ideales para vasectomías Ahora muchas veces encontramos con que La esposa está embarazada Entonces pues la recomendación es para que te haces la vasectomía, espera que tu esposa tenga su bebé y es muy sencillo hacer la salpingoclasia en el posparto inmediato o si nace por cesárea, pues más fácil todavía. Ahí mismo se puede hacer la salpingo, pero al fin de cuentas, pues prevalece el, lo que el, el paciente quiere, ¿verdad?, o sea, pacientes, no, no, doctor, yo entiendo todo lo que usted me dice, pero yo quiero hacerme la vasectomía. Y si no me la hace usted, voy y me la hago con cualquiera. Pero esas recomendaciones que te, que te comentaba, pues es lo que yo trato de, de ver con, con mis pacientes. Pues
0: algún otro comentario para nuestros amigos que nos escuchan y dónde lo podemos calizar a usted.
1: Bueno, Recomendar el método vuelvo a repetir en una paciente no embarazada que no esté en el posparto inmediato eh, la vasectomía técnicamente es muy sencilla por los deferentes prácticamente están este, al alcance de la mano o sea fácilmente los puede uno localizar no así los eh, las trompas de falopio los oviductos que hay que hacer una incisión y meterse hasta dentro del abdomen. Entonces, si no existe embarazo o, o estado de postpartum, definitivamente la vasectomía es mucho más sencilla y con menos complicaciones. Eso es un punto, un punto, un punto a favor de la vasectomía. Segundo, la vasectomía, pues eh, en una sociedad como la nuestra y no, no, lo, no lo digamos este, de mala forma ni haciendo malos comentarios pues el hombre tiene más tendencia a, a la infidelidad, a andar por ahí... este, ¿De flor en flor? Pues no, de lo que caiga, ¿verdad? No, no de flor específicamente, ¿verdad? De flor, de María, de Guadal, de lo que caiga, ¿no? Entonces, a veces la vasectomía, pues es un método eh, preventivo, evita algún tipo de, de problemas. Eh, por otro lado, pues este... La irreversibilidad es una situación que, que se da mucho. O sea, ¿por qué solicitan los varones reoperarse después de la vasectomía? La mayor, la mayor cantidad de veces es por una nueva pareja. O sea, el paciente se divorcia, se vuelve a casar y la nueva pareja este, adopta hijos. En este caso, si no hay esa estabilidad donde se pueda pensar que puede haber o puede venir un divorcio, pues eh, sería recomendable que el, que el varón le conviene más este, almacenar sus espermas. Ya existen lugares donde se puede almacenar el semen y te mejor tener ahí guardadito semen y, y no intentar la, la vasectomía, sobre todo después de, de muchos años por cada año que pasa con la vasectomía, disminuye la posibilidad de, de embarazo.
0: Muy bien. Bueno, esto es una decisión definitiva para, para todos aquellos hombres que, pues, en cierta manera, responsables en cierto punto de su vida. Hay, hay personas que, desde un principio, no quieren tener hijos, ¿no?
1: Se encuentra uno en la práctica muchas cosas. Yo he visto pacientes... Fuimos años maestro de la Universidad Autónoma de Guadalajara Y alguna vez un alumno del grupo internacional Me abordó para hacerse la vasectomía Ni siquiera era casado O sea, la pregunta es Oye, ¿por qué te quieres hacer la vasectomía? Ni siquiera es casado No, doctor, yo no quiero tener hijos Punto O sea, esa era su voluntad Y pues mira que tratamos de platicar con él de No, no, no Si no me la hace usted, voy y la hago con otro Pero... Me voy a hacer la vasectomía Alguna vez me tocó a una persona Que su esposa le hicieron una histerectomía por, un, por cáncer en la matriz Y el señor se hizo la vasectomía Por solidaridad Por solidaridad con la mujer Esa es otra cosa, ¿verdad? Me gustaría platicar tres segundos De los cuidados después de la vasectomía Porque también existen algunas cositas Que es importante tomar en cuenta Después de hacer la vasectomía, el ciclo de vida de los espermatozoides, pues es de 120 días y todo el ducto eh, tiene espermatozoides. Entonces, después de la vasectomía, ya, ya ligado los, los deferentes, quedan espermatozoides en el ducto y esos espermatozoides son capaces de embarazar. Entonces, nosotros siempre, siempre les recomendamos que por lo menos tengan unas 10 eyaculaciones llevando el método anticonceptivo que estén practicando y posteriormente se hagan un estudio de espermatobioscopía. Cuando la espermatobioscopía les diga que no tienen espermatozoides, que están en cero, pues entonces sí, ya tienen su licencia para hacer lo que quieran. Pero antes eh, se pueden dar casos de que... Pues, ¿cómo te embarazaste? Si yo estoy vasectomizado. ¿Qué pasó por ahí? verdad? Y, y son problemas. Esto es muy importante advertírselo siempre a los pacientes que se someten a vasectomía. Y siempre lo hacemos igual. Hasta que no tengas tu, tu, tu papelito donde dice que no hay espermatozoides, no estamos seguros de nada. ¿Y la recuperación? A... Eh, la cirugía es ambulatoria. Normalmente lo hacemos por la mañana. En la tarde se van a... Se van a casa, pues en algunos lugares cuando no vivíamos en Cozumel lo hacíamos el fin de semana para que descansaran sábado y domingo Y el lunes pudieran ir a trabajar Pero aquí como están cambiados los horarios, aquí se trabaja sábado y domingo Pues ellos escogen los días Nada más un día de descanso y al día siguiente pueden hacer su trabajo normal
0: ¿En el caso de la gente con diabetes?
1: Pues hay que controlarlos o sea, antes de, como cualquier cirugía, antes de someterse al procedimiento, se tienen que hacer sus estudios preparatorios. Si el paciente es mayor de 40 años, pues entonces se eh, pide la evaluación por medicina interna, ya sea su evaluación cardiológica, pulmonar, si hay diabetes, etcétera, para que todos los parámetros estén en, en dentro de límites de seguridad.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, pues muchas gracias por hacernos saber y entender eh, lo que es la vasectomía y, y bueno, que se convenzan muchos que es también una, una forma de cuidar, a no tener niños que no sí, podamos
1: Sí, siempre, siempre la cuestión, verdad, este, un rato de placer, de no vale la pena, este, sacrificar la vida de alguien que no quiso venir, este, a este mundo hay que lo trajimos por pues por un ratito de, de diversión que un no tengamos la responsabilidad Así es. bás
0: básicamente
1: ¿no? estamos a sus órdenes aquí en costamet pueden este solicitar información hay este pues hay presupuestos para las personas en fin eso es cuestión administrativa, pero aquí estamos a sus órdenes. Muchas
0: gracias, doctor. Y ya saben, hacer su cita en la descripción de este post encontrarán los datos de contacto para hacer una cita con el doctor José Medina, urólogo.
1: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Hasta la próxima. Cada día estaremos más cerca de ti, hablando con nuestros especialistas sobre tu salud. Escúchanos en cada nueva emisión. Costamed Grupo Médico. Siempre cerca de ti.